1: Heute schon wieder etwas Besonderes. Es gibt keinen normalen Podcast mehr in diesen Zeiten. Wir sind verbunden mit Curaçao. Dort begrüße ich Reinhard Schlieker, Jahrgang 1957, verheiratet, drei Kinder, Berufsjournalist. Hallo, Herr Schlieker.
0: Hallo, grüße Sie, Herr Schröder.
1: Hunderttausende von Deutschen streben zurück in die Heimat. Krisenstäbe im Außenministerium zerbrechen sich den Kopf, wie sie das schaffen. Nur ein paar... Das hat das nicht nötig. Ute und Reinhard Schlieker leben glücklich und zufrieden auf Curaçao und wollen erstmal da nicht weg. Warum, Herr Schlieker?
0: Nun, wir sind noch gar nicht so lange da. Wir sind Mitte Februar hierher gezogen. Ähm, also seit Anfang des Jahres bin ich pensioniert. Ähm, war ja zuvor beim ZDF äh, viele Jahrzehnte lang als, als Journalist. Und ähm, das war unser Plan, eigentlich schon länger hier nach Curaçao zu ziehen, also ich. Ein, Jahrelanger Plan und wir haben es ein bisschen vorgezogen, weil es der Zeitpunkt richtig erschien. Und das war auch keine, kein Fehlschluss, offenbar.
1: Das hängt aber nicht mit der Bedrohung durch Corona zusammen.
0: Nein, nicht direkt. Also der Zeitpunkt war insofern günstig, als auch meine Frau aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden konnte oder sagen wir mal sich zunächst für drei Jahre beurlauben lassen konnte, sodass wir also auch eine Rückkehr machen könnten, wenn wir das wollten dass ähm, diese äh, Corona-Sache kam dann noch dazu. Ich bin selbst, ich habe eine Lungenempfehlung, also eine, eine obstruktive Lungenerkrankung und wäre sicherlich äh, zu Hause in Deutschland in, in einer doppelten Risikosituation. Und hier in Curaçao ist ähm, zwar die Maßnahmen genauso streng oder noch strenger als in Deutschland, aber die Zahl der Fälle ist sehr, sehr gering.
1: Wenn es zwischendurch mal atmosphärische Störungen gibt, liebe Zuhörer, wir haben es hier mit einer Distanz von 8000 Kilometern zu tun zwischen Wiesbaden und Curaçao. Was mich auf die Frage bringt, Herr Schlicker, warum Curaçao? Sie hätten Mallorca nehmen können, Kreta, Ibiza.
0: Wir haben äh, jeweils, weil mir das auch gesundheitlich und, und so weiter gut bekam, äh, unseren, unseren Haupturlaub im Winter gemacht Wir hatten in Wiesbaden eben ein Haus mit Garten, wo man im Sommer nicht wirklich äh, ein paar Wochen weg kann. Und äh, sind auf Curaçao gekommen, so ein bisschen wie äh, Dartpfeiler auf eine Landkarte werfen. Wir haben in der Karibik etwas gesucht. Wir hatten zuvor schon mal eine kurze Rundfahrt gemacht, eine Kreuzfahrt, eine kleine. Und Curaçao war bei diesen Inseln nicht dabei. Und dann haben wir gedacht, das ist einfach äh, ist es ein schöner Name. Es ist, gehört zum Königreich der Niederlande. Das heißt also, das Rechtssystem ist stabil. Und das ist in der Tat auch so. Und ähm, das probieren wir mal aus. Und dann waren wir 2012 zum ersten Mal hier, Februar, März, und haben festgestellt, dass es einfach eine, eine Insel ist, äh, die sehr interessant ist, äh, in die man sich auch richtig verlieben kann. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, sondern auf den zweiten. Es ist nicht so ein, äh, um es mal salopp zu sagen, Schickimicki-Paradies, nur mit Palmen und, und, und Cocktails, sondern es ist richtiges Leben. Und ähm, Da kommen wir gleich bedeutet, noch drauf.
1: Nicht alles verraten. Bitte? Nicht alles verraten, wir kommen da gleich noch drauf. Wenn man jetzt also wie gesagt, nach, nachdem wir jedes Jahr dann hier waren, seit 2012 ist dieser Plan gereift und bekam immer konkretere
0: Formen und da ging es natürlich auch darum, was, was kaufen wir eine Wohnung, ein Haus, wie, wie machen wir das alles und das waren dann die praktischen Fragen, die in den letzten drei Jahren vielleicht die Sache geprägt haben.
1: Es ist so, es liegt so ungefähr, wenn man auf die Landkarte drauf guckt, vor Venezuela, liege ich da richtig?
0: Venezuela ähm, sind es nur 60 Kilometer, das heißt also die niederländischen Antillen, das sind ja drei Inseln, äh, Aruba, Bonaire, Curaçao, ABC-Inseln, äh, die liegen so weit südlich, dass sie auch nicht von Hurrikan äh, betroffen sind. Das ist natürlich noch äh, ganz schön und ähm, Venezuela war, bis äh, dort die wirtschaftliche Situation sich so stark verschlechtert hat, durchaus für Curaçao auch wichtig. Zum Beispiel hat Venezuela hier einen Ölraffinerie betrieben, das ist vorbei, aber das Land, also Curaçao, lebt im Wesentlichen inzwischen vom Tourismus und nicht sehr von der Ölverarbeitung.
1: Das war aus dem Bereich der Erdkunde. Jetzt noch die Frage im Anschluss, hat Sie neben dem Cleaner auch gereizt, dass es bei Wikipedia heißt, diese Insel sei ein Offshore-Finanzplatz?
0: Das ist für uns persönlich natürlich nicht von Bedeutung denn wir sind keine Investoren oder Geldanleger hier. Und ähm, von daher haben wir uns damit nicht groß befasst, was äh, ganz wichtig ist und was vor allem auch der Regierung hier auf der Insel sehr wichtig ist, dass man nicht auf dieser schwarzen Liste auftaucht, äh, der Offshore-Steuerparadiese. Und ähm, in der Tat ist es so, wenn man hierher ziehen will als Deutscher, das gehört äh, zwar zu den Niederlanden, aber ist nicht in der EU. Das bedeutet, man muss also einen strengen, ein strenges Verfahren durchlaufen, bis man eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Dazu gehört natürlich ein Führungszeugnis von zu Hause. Dazu gehören Unterlagen, die nachweisen, woher man zum Beispiel das Geld hat, wenn man ein Haus kaufen möchte. Also die, die Regulierung ist sehr, sehr strikt. Es gibt für Pensionäre beispielsweise ein Steuermodell, was relativ günstig ist. Aber das ist für uns auch nicht von Bedeutung, denn die Pension, die Rente wird ja aus Deutschland bezahlt und auch dort schon mal besteuert. Das heißt, also, man muss sogar noch aufpassen, dass man nicht doppelt Steuern bezahlt, weil hier die Behörden am Ende ihren Anteil auch noch wollen.
1: Also Curaçao ist für Sie kein Steuersparmodell, das wollen wir mal festhalten. Denn ähm, Sie sagen, Sie waren 30 Jahre beim ZTF, Sie sind äh, Börsengesicht gewesen viele Jahre. Ähm, vermissen Sie da nicht schon etwas auf Ihrer Insel?
0: Ein wenig sicherlich. Also für den Moment ist es so, dass wir ein Haus mit einem, einem Stück Land gekauft haben, wo es enorm viel zu tun gibt. Das heißt, wir sind nicht begeistert, um dabei zu renovieren. Ich bin nun schon lange äh, auch so als Heimberger unterwegs und äh, hier kann ich mich wirklich austoben. Und ähm, das äh, es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Der Container mit den Möbeln ist vor einigen Tagen gekommen und äh, entsprechend sieht das Chaos hier noch aus. Aber äh, dieses so im Landhausstil gebaute äh, Gebäude erfordert auch wegen des Klimas natürlich und der Nähe des Meeres äh, immer Pflege. Äh, da gibt es enorm viel zu streichen und auszubessern und zu tun. Und äh, wenn man so ein bisschen pedantisch veranlagt ist wie ich, äh, dann äh, findet man so schnell auch nicht da die Ruhe. Aber ich kann ja weiter. Das ist nun das Schöne an der jetzigen Zeit, über das Internet arbeiten und das tue ich auch als Freier Journalist.
1: Da kommen wir gleich auch noch drauf. Jetzt haben Sie auf Ihre einsame Insel nicht nur einen Gegenstand, sondern zum Beispiel zwei Riesencontainer mitgenommen. Die sind Gott sei Dank, wenn ich mich recht entsinne, letzte Woche angekommen. Welche Gegenstände waren Ihnen da besonders wichtig in den Containern?
0: Einen natürlich Erinnerungsstücke, die sich im Laufe der Jahre abgesammelt haben. Wir haben in Deutschland noch in Wiesbaden, bevor wir weg sind, ordentlich ausgemistet. Aber es blieb trotzdem noch eine Riesenmenge Leben übrig, auch teils zwischen Buchdeckel und Aktenordner gepresst. Das war, ich habe jetzt nicht einen einzigen Lieblingsgegenstand, wo ich sagen würde, den wollte ich unbedingt haben. Und der zweite Container war einfach für das Auto, was wir mitgenommen haben, weil sich der Verkauf eines Gebrauchtwagens, in Deutschland und der Neukauf eines haben, hier äh, nicht gelohnt hätte. Da waren die Transportkosten vergleichsweise äh, geringer. Und das ist natürlich ganz lustig, dass man plötzlich sein Auto krass mit krasser Nummern und hier rumfahren. Das ist eine relativ neue Erfahrung. Ansonsten ähm, wollten wir natürlich schon unsere Dinge auch ein bisschen um uns herum haben. Meine Frau ist beispielsweise begeisterte Hobbyköchin und dann gibt es einige Dinge, die sie dafür einfach haben möchte und die in der Küche fehlen würden, wenn sie nicht da wären. Und ansonsten richten wir uns halt ein und werden mal sehen, es wird keine identische Kopie des Wiesbadener Hauses, aber es wird schon vertraut werden und wir erwarten auch durchaus eben Besucher. Dafür haben wir genug Platz, so zwei kleine Bungalows, die wir einfach für Gäste einrichten werden. Also das macht schon Spaß und wir sehen das Ganze als kreativen Vorgang.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie sind ein, wie ich weiß, profilierter Heimwerker, dazu noch Digitalprofi ausgefuchster Onlinekäufer. Liefert eigentlich Amazon auf Ihre Insel?
0: Das äh, das wäre, ja, das ist sogar möglich. Ich habe mir einmal vor Jahren in einem Urlaub sogar bei Amazon ein Buch bestellt. Das war also nach 14 Tagen tatsächlich hier. Aber äh, die, die Versandkosten sind natürlich dann Unsinn. Aber auch dafür haben die, die pfiffigen äh, Digital-Narren äh, eine, eine Lösung. Man kann beispielsweise für Ebay sich eine Adresse in den Niederlanden äh, anlegen und dann gibt es eine Agentur, die dort die Dinge sammelt und sie per Schiffscontainer hier rüberbringt und dann eben äh, die Online-Zustellung hier in Curaçao besorgt. Das, ähnlich, das gibt es in den USA, die liegen ja nun deutlich näher. Äh, Miami ist drei Flugstunden entfernt. Man kann sich in, äh, in irgendeinem Bundesstaat in den USA eine Zustelladresse geben lassen und äh, die Firma, die dort das Lagerhaus verwaltet, schickt die Dinge äh, dann in regelmäßigen Abständen äh, auf die Inseln in der Karibik. Also das gibt es alles. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Die Zeit ist dafür einfach zu kurz. Aber wir haben ja natürlich äh, in Deutschland auch Freunde. Und wenn uns jemand besuchen kommt, würden wir dann vorher schon sehen, dass das, was uns fehlt, dorthin geliefert wird. Ein Freund von uns war schon da, der auch beim Renovieren viel geholfen hat. Und der hat äh, kaum persönliches Gepäck gebraucht, aber dafür war ein Koffer voll. Mit Steckdosen, Leitungen und solchen Dingen, die wir dann gerne
1: machen. Sie haben es schon in Ihrem Newsletter äh, geschrieben, beziehungsweise Ihre Frau. Da nimmt man rege Anteil an diesen kleinen Abenteuern und Kämpfen. Da gibt es den äh, Sieg im Kampf gegen den trockenen Boden und äh, zitronengelbe Wandfarbe und an der Oberfläche verlegte Elektroleitungen. Was war denn das, äh, die größte Herausforderung bisher für den Heimwerker Schlieker?
0: Nun ja, eine Herausforderung ist sicherlich, dass man erstmal die Erkenntnis haben muss, man kann nicht alles selber machen. Wir, wir lassen uns, wir haben eine neue Küche bestellt, die beispielsweise aus Deutschland kommt und hier von, den, von der Firma, die sie einbaut, dann eben per Container hierher geschafft wird. Und ebenso wird gerade daran gearbeitet, ein neues Bad zu machen. Da war also schon der Presslufthammer im Einsatz. Das geht über meine Fähigkeiten hinaus. Und eine der Herausforderungen, die noch kommt, ist sicherlich, wir haben in Curaçao äh, aus Tradition 110 Volt äh, Leitungen und Steckdosen. Äh, inzwischen wandelt es sich aber, und auch hier gibt es immer mehr 220 Volt, wir im Haus haben beides nebeneinander, das wollen wir abschaffen, wir wollen auf 220 Volt gehen. Und wie sich das am Ende bautechnisch und so weiter darstellt, äh, da bin ich mit dem Elektriker noch im Gespräch äh, und äh, ich höre schon irgendwelche vergessenen Glühbirnen platzen, die noch auf 110 laufen in irgendeiner Ecke. Mal sehen, wie das geht.
1: Sie haben sogar ein Windrad auf dem Grundstück, habe ich gesehen.
0: Das ist richtig. Das ist ein Windrad, wie man so aus, äh, aus John Wayne Filmen kennt, äh, aus den Prärien der USA. Das funktioniert auch tatsächlich. Da ist eine Pumpe dran, die aus einem 30 Meter äh, tiefen Tiefbrunnen Wasser emporpumpt in einen Kanister und das wird von der Pumpe über am Boden verlegte Leitungen dann zu den Pflanzen gebracht. Da bin ich auch dabei, das ganze System neu äh, zu justieren, weil eben große Pflanzen brauchen diese Bewässerung nicht mehr, aber viele kleine, die wir neu setzen, müssen da angeschlossen werden. Und das Wasser ist ein bisschen salzig, da muss man bei der Auswahl der Pflanzen auch noch darauf achten, dass die das gut vertragen. Also äh, es gibt Herausforderungen, kann man es nennen. Ich finde es einfach, es sind interessante Details des Alltags. Die ich nie erlebt hätte, wenn ich einfach als Rentner im Sessel äh, sitzen geblieben wäre. Aber die, die, diese Option, die war sowieso nie auf dem Tisch.
1: Das Abenteuer hat vermutlich ja schon mit den Behördengängen angefangen. Wenn wir jetzt mal den Ratgeberteil öffnen, was äh, muss man denn bedenken, wenn man auswandern will?
0: Nun, ganz natürlich diese grundsätzliche Frage, will man einen Wohnsitz in Deutschland behalten? Und ähm, wenn es um die Finanzen geht, und, und das ist ja nicht jeder so, dass er mit den Millionen rumschwanken kann und es ihm egal ist, ob die eine oder andere verschwindet zwischendurch, äh, dann sollte man sich auch über die steuerliche Situation klar werden. Grundsätzlich ist es so, dass äh, Deutschland äh, das gesamte Ein Welteinkommen versteuern möchte. Also man muss alles angeben, egal wo man es verdient hat. Äh, mit einigen Ländern gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, da ist die Sache relativ einfach. Da wenn der eine versteuert hat, dann verzichtet der andere. In Curacao ist das nur so ein Gentleman's Agreement, dass die Behörden einem auf das versteuerte Einkommen aus Deutschland nicht noch einmal den Satz abnehmen. Der wäre dann 42 Prozent und da wird es dann langsam, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also sowas sollte man vorher mit Steuerberatern klären. Es ist auch ganz wichtig, man sollte tatsächlich, also wenn man nicht einfach völlig unabhängig auf der Welt herumreist und gar keinen Wohnsitz mehr hat, sollte man einen Wohnsitz in Deutschland behalten und anmelden. Dass man dort, das ist ein bisschen das äh, irreführende am deutschen Steuersystem, dass man unbeschränkt steuerpflichtig bleibt. Denn wenn man keinen Wohnsitz hat, wird man beschränkt steuerpflichtig. Das bedeutet aber nur, dass man genauso viel Steuern zahlt wie alle anderen auch, nur die Freibeträge, die man so hat, persönlichen Freibetrag und so weiter, nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Das heißt also, diese beschränkte Steuerpflicht ist in Wirklichkeit viel schlechter als die Unbeschränkte. Da kommt man so im Laufe der Zeit drauf, wenn man ein bisschen überlegt. Es gibt natürlich auch im Internet einiges an Ratgebern, auch bezogen auf Länder. Es gibt sehr viele Deutsche, die nach Thailand beispielsweise, auswandern nach Asien, ein völlig anderer Kulturkreis, da muss man sich anders vorbereiten, als auf die ja ursprünglich europäisch geprägten Länder wie USA, Kanada, dann eben auch Karibik, dann Südamerika ist wieder eine andere Geschichte. Man muss sich darüber klar werden, da herrscht ein verlässliches Rechtssystem, kann ich mich darauf verlassen, dass ich anständig behandelt werde? Oder ist eine völlig korrupte Regierung da am Werke, die mir nichts, dir nichts, mir das Leben versauen kann? Also solche Überlegungen sind sicherlich das Wichtige. Und dann muss man natürlich auch wissen, komme ich mit dem Klima klar, mit der, mit der Mentalität der Leute am Ort. Und wie, wie geht es, wenn ich mich verkalkuliert habe? Ich meine, ich muss ja auch einrechnen, dass nicht jede meiner Entscheidungen irgendwie goldrichtig ist. Mhm. Könnte, könnte ich ohne riesige Verluste wieder zurück nach Deutschland? Das sollte man zumindest für die ersten Jahre äh, die Möglichkeit sich offen halten, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung. Ich halte es jetzt nicht für realistisch, dass wir das so machen werden. Aber es ist schon ganz gut, dass man sich nicht völlig verloren vorkommt.
1: Und also eine Exit... Die
0: Überlegung mit Familie und Freunden, die, ob die noch, ob man die weiter noch in einer vernünftigen
1: Zeit ja. erreicht. Eine Exit-Strategie muss man immer haben, okay. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Sie mussten nicht Holländer werden?
0: Nein, es gibt eine Aufenthaltsgenehmigung. Ich kann nur schnell gar nicht Holländer werden. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe es jetzt nicht probiert. Ähm, da wird man schon, vermutlich dann schon erwartet, dass man die Sprache kann. Und das muss ich erst noch lernen. Das halte ich auch für wichtig, dass man die Landessprachen kann. Hier gibt es zwei, Niederländisch und Papiamento, eine Kreolsprache, die sehr viel aus Spanien, Portugal und so weiter enthält in der Sprache. Also das ist nicht ganz unvertraut. Und ähm, ansonsten, äh, nein, eine Aufenthaltsgenehmigung gibt es als Ausländer und es müssen halt verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Äh, man muss auf alle Fälle äh, unabhängig sein wirtschaftlich. Und was ganz, ganz witzig ist, äh, äh, wenn man tatsächlich seine Aufenthaltsgenehmigung dann beantragt und abholt, dann muss man bei einer Kaution hinterlegen von umgerechnet 1.500 Euro pro Person. Das ist nämlich, wenn man hier dann kriminell wird oder sonst wie versagt, das Geld, was die Regierung in die Hand nimmt, um Geheimschluck zu bezahlen. Also, äh, sagen wir mal so, es ist, die Exit-Strategie wird nur wird einem notfalls abgenommen,
1: Aha. wenn man äh, nicht aufpasst. Aber Sie haben ja nicht vor, kriminell zu werden? Nein, nicht, nicht direkt, nein. Okay. Das ist, äh, wird, auch, wird
0: auch nicht weiter gutiert hier.
1: So, wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Auf ein Wort. Für einen Journalisten eigentlich eine unerfüllbare Aufgabe. Sechs Fragen, die jeweils nur mit einem Wort zu beantworten sind. Aber wenn Sie den Podcast schon mal gehört haben, werden Sie wissen, Sie wären der Erste, der es schafft, Herr Schlieker. Also Trost. Sind Sie bereit? Jawohl. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Gutes Essen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Hm. Selbstdarstellung. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Die Ehefrau. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit immer mal gerne sein wollen?
0: Rechtsgelehrter.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter? Inneres Glück. Super. Also, das zähle ich jeweils als ein Wort, wenn es so Begriffe sind. Das haben Sie zum ersten Mal geschafft, Herr Schlieker. Fantastisch. Glückwunsch. Ein Journalist kann eben auch auf Zeile schreiben oder auf die Sekunde sprechen. Da hat sich der Profi gezeigt. Wir setzen unser, Gespr unser Gespräch fort. Ich bin froh, dass Sie den Königstag auf den niederländischen Antillen also nicht in Orange mitfeiern müssen. Ähm, was was macht es denn mit dem Papiamento, mit der Sprache? Können Sie sich da schon ausdrücken? Können Sie sagen, ich hätte gerne eine Currywurst?
0: Zu ähm, so ähnlich geht es, wobei ich den Begriff für Currywurst jetzt nicht parat habe. Aber es gibt natürlich auch wieder mal als, als App für mobile Geräte und so weiter natürlich, Lehrsoftware, wo man etwas lernen kann. Man sollte auf die Leute zugehen. Wenn man ein paar Worte sprechen kann, ergibt sich der Rest oft von selbst. Dann lernt man immer auch ein Wörtchen mit dazu. Wir haben jetzt in diesen Corona-Zeiten natürlich da einen, einen gewissen Rückschlag, denn die Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt und auch wir haben auch eine Lehrerin, die ich gerne beauftragen würde. Aber all das geht momentan nicht. Und wir müssen halt warten, bis die Corona-Seuche vorbei ist und ihre Folgen. Aber das das möchte ich schon sehr ernsthaft betreiben, die Sprache zu lernen. Ich denke, dass der Zugang zum, zu der Bevölkerung dann einfach nochmal ein ganz anderer ist. Und man merkt schon so im Supermarkt und so weiter, wenn man da so zwei, drei Worte aufgeschnappt hat und sprechen kann, dass die Leute schon denken, oh ja, mh. also man merkt ja, dass wir jetzt keine Niederländer sind, die hier auf der Insel aufgewachsen sind und das natürlich von Kindesbeinen an können. Mhm. Sondern man merkt schon, das sind irgendwie Ausländer, die aus woanders herkommen und die das tatsächlich extra lernen müssen. Also von daher, äh, ich finde, es ist auch auch für meine für meine persönliche für, für mein persönliches Gehirnjogging nie verkehrt, mal eine Sprache zu lernen und zum anderen, äh, man man bekommt tatsächlich mehr mit. Ne? Man man, mhm. äh, man läuft nicht. Ich fühle mich manchmal, wenn ich so durch die Gegend laufe und die Leute sich unterhalten, die ich nicht verstehe, fühle ich mich schon so ein bisschen wie ein wie einer, dem ein Teil des Lebens entgeht. Und diesen Teil, den erobere ich mir dann
1: Ja. Sie sind zwar einige Meter entfernt vom nächsten Nachbarn, könnte ich mir vorstellen, aber gibt es sowas wie Nachbarschaftshilfe?
0: Ja, die haben wir sogar schon erfahren. Also unsere Straße ist, äh, ein bisschen muss man sich vorstellen, wie eine Landstraße. Die Häuser, die da sind, sind alle sehr weit zurückgesetzt. An zwei Seiten grenzt unser Grundstück an ein Naturschutzgebiet, wo diese typische karge Buschwerkbepflanzung äh, oder, oder eben äh, das vorkommt und wild wächst hier auf Körassau. Das sind alles Pflanzen, die kein regelmäßiges Wasser brauchen. Und ähm, also wie gesagt, die, die Nachbarn sind ein bisschen weit weg. Und in der Straße gibt es dann ähm, äh, eben die Grundstücke, die aneinander grenzen. Und man sieht zwar die Häuser meist nicht äh, von der Straße aus. Und äh, man weiß aber, wer wo wohnt. Das hat unsere Vorbesitzerin uns auch mitgegeben. Da wohnt zum Beispiel einige Häuser weiter, wohnt ein, ein pensionierter äh, ein Rentner, der, äh, der äh, in seinem Berufsleben... Handwerker gewesen ist und der kennt Gott und die Welt und er war auch schon hier, als wir am Anfang unsere Container nicht hatten und wir dringend mal eine hohe Leiter brauchten, da brachte er mit seinem kleinen Pickupwagen uns zwei Leitern vorbei und dafür haben wir uns dann wiederum mit einem Oleander im Topf bedankt, äh, als wir sie zurückgegeben haben, jetzt dieser Tage und wir haben zumindest über WhatsApp und solche Dinge haben wir Kontakt zu allen, die hier in der Straße wohnen, und da gibt es auch so eine kleine Sicherungs- und Warnanlage, wenn es heißt, da sind Leute, falsche Leute unterwegs, die, die behaupten, sie müssten das Haus desinfizieren, das gab es kürzlich. Wer die Klingel bitte nicht reinlassen. Also ah, das, ja. ist, das ist so die Nachbarschaft und wir haben auf unserem Grundstück ja noch ein kleineres Gebäude, ein Stück weit weg, was wir an ein holländisches Ehepaar vermietet haben, die fest hier sind, mit denen wir wunderbar auskommen. Und das ist auch schon ganz prima, man ist jetzt schon nicht ganz allein.
1: Das ist doch schon eine große diplomatische Leistung, mit Holländern gut auszukommen. Es gibt, wie Sie gerade angedeutet haben, auf Curaçao auch Corona. Was heißt das konkret?
0: Nun, die, es geht seit einigen Wochen und, und die Regierung gibt momentan eine tägliche Pressekonferenz, woraus man entnehmen kann, dass doch die, die, die Maßnahmen immer härter werden. Es sind nicht viele Fälle. Es ist war ein schon etwas älterer niederländischer Tourist, der es hatte, der auch daran verstorben ist. Und ähm, dann wurden die Leute in seiner, um, seiner Umgebung, die mit ihm im Hotel waren, unter Quarantäne gestellt. Und inzwischen gibt es hier tatsächlich elf Fälle auf der Insel, äh, die so ungefähr 160.000 Einwohner hat. Und diese, äh, von diesen elf Fällen sind zwei tatsächlich sogenannte äh, Locals, also Leute, die hier leben. Einer davon hat sich im Labor ausgerechnet angesteckt, wo die Virusproben untersucht werden und getestet werden. Und man versucht herauszufinden, mit wem er Kontakt hatte. Und zuerst gab es eben eine nächtliche Ausgangssperre. Dann mussten Geschäfte schließen bis auf Supermärkte, Apotheken und so weiter, wie man das in Deutschland auch hat. Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich eine ganztägige Ausgangssperre hat. Und nur zum Einkaufen, zum Arztbesuch oder eben um in die Apotheke zu fahren, äh, raus kann. Und das wird auch durchaus streng kontrolliert. Und so hofft man, die Ausbreitung äh, zu verhindern. Es, man merkt es auch, der Flugverkehr ist praktisch nicht mehr vorhanden und es legen auch keine Kreuzfahrtschiffe mehr an.
1: Aber, und jetzt wird's richtig spannend, Sie haben sich ja Homeoffice lebenslänglich verschrieben, denn kurz bevor Sie ausgewandert sind, hat man Ihnen die Rolle des Chefredakteurs von Börse am Sonntag angetragen. Was hat es damit auf sich?
0: Nun, das ist, äh, Börse am Sonntag ist ein Internet-Newsletter, der wöchentlich erscheint, wie der Name schon sagt, sonntags ähm, äh, im Internet. Man kann ihn als PDF herunterladen oder eben online lesen. Und äh, ich schreibe seit, tatsächlich, äh, seit, seit fast 20 Jahren dort eine wöchentliche Kolumne. Erst als Nebentätigkeit und jetzt aufgrund der langen Erfahrung dann eben in dieser Funktion. Ich bin weiterhin natürlich äh, eben nicht Angestellter, sondern eben äh, Freelancer, freier, freier Journalist und steuere sowohl meine Kolumne bei. Ich äh, war beim Ludwig Erhard Gipfel, der von der Weimar Media Group veranstaltet wird, einmal im Jahr. Da war ich noch in Deutschland im Januar. Und die Weimar Media Group gibt neben anderen äh, Publikationen eben diese Börse am Sonntag heraus. Übrigens das einzige Online-Pflichtblatt der deutschen Börse, das ist natürlich auch so ein Ehrentitel, obwohl ähm, empfohlen wird, es dort zu lesen. Und äh, neben, neben der Kolumne äh, bin ich eben mit der Redaktion in, ähm, in Bayern in, in ständigem Austausch und äh, versuche auch ein bisschen an der Konzeption mitzuwirken, das was eben online und über diese weiterentscheidung
1: zu machen ist. Das sind, wie ich gerade sagte, 8000 Kilometer bis zur Frankfurter Börse. Auf Ihrem Profilfoto meine ich im Hintergrund noch das berühmte Parkett gesehen zu haben. Wie schafft man das denn trotzdem, aktuell dabei zu sein, äh, vor allen Dingen das aktuelle dramatische Auf und Ab auch zu verfolgen und bewerten zu können?
0: Ja, zum einen ähm, ist es ja das, was ich nun äh, gelernt habe und jahrzehntelang auch gemacht habe. Ähm, und ich bin, bin schon einer der ganz frühen, online begeisterten gewesen, ich, ich nutze einfach alle Möglichkeiten zu lesen, ich, ich sauge wirklich in mich auf, was ich bekomme und, und das interessiert mich, also die Neugier ähm, ist, da schon, ist da schon einfach ein großer Antrieb, das heißt, ich möchte wirklich auch von meiner Persönlichkeit her bei, bei den Dingen einfach wissen, warum passiert das und äh, warum passiert so und nicht anders, und da hat man natürlich dann heute viele Möglichkeiten. Das wäre schon vor, vor acht oder zehn Jahren einfach aufgrund der schlechten Datenverbindungen gar nicht möglich gewesen. Ansonsten hier, Curaçao hat flächendeckend Glasfaserkabel, äh, schnelles Internet, da kann man sich aussuchen, je nachdem, was man dafür ausgeben will, bis weit über die Raten, die man in Deutschland hat. Also das geht alles und ähm, wie Sie sehen, man kann ja auch äh, über das Internet telefonieren, wie wir das hier gerade machen, so dass man also nicht wie, wie früher in der Telefonzelle gucken musste, wie das Geld langsam verschwindet, während man Hallo Mama sagt. <lacht> das, das ist alles anders geworden und ich habe natürlich Zugang zu vielen Dingen, die, die dann auch spezielle Bedürfnisse befriedigen. Wenn man manche, manchen Blick zum Beispiel auch gerne mal aus dem Ausland lehnen möchte, mal eben über deutsche Wirtschaft das liest, was der Economist schreibt in Großbritannien, oder was in französischen Blättern erscheint. Auch was zu übersetzen ist ja inzwischen gar kein Problem mehr. Da kommt zwar holpriges Deutsch bei raus, aber man kann sich ungefähr denken, was gemeint ist. Also ich finde diese technischen Möglichkeiten faszinierend. Ich war im ZDF, glaube ich, einer der ersten Fernsehjournalisten-Redakteure, ähm, der für das Online-Angebot bei heute.de geschrieben hat. Also das ist schon wirklich lange her. Damals galt das noch als exotisch, manche Korrespondenten fanden es unter ihrer Würde, sowas zu tun und heute ist es fast das Maß aller Dinge. Und äh, wichtig, die wichtigste Ausgabe, Aufgabe in meinen Augen ist eigentlich den Schrott äh, von den ernsthaften äh, Sachen zu trennen. Also die, das erfordert ein bisschen, ein bisschen Arbeit einfach, auch lästige Arbeit. Äh, dieses Aussortieren von, äh, von inhaltlichem Müll, um es mal wirklich drastisch zu sagen, das, das ist wirklich eine Herausforderung, der man sich dann jeden Tag wieder stellen muss. Aber
1: auch das geht. Soeben habe ich die Frage, wie man sich in ihrem hohen Alter noch auf ein digitales Medium vorbereiten muss, gestrichen. Sie haben das fulminant beantwortet. Jetzt zum geldwerten Vorteil unseres Podcasts, Herr Schlieker, was kauft man denn jetzt an der Börse? Oder ist es noch zu früh zum Kaufen?
0: Ja, dieses zu früh und zu spät dieser Frage habe ich nun auch schon vor kurzem eine Kolumne gewidmet. Sehr häufig hört man ja von den Großanlegern und den Experten, ja, man soll sich antizyklisch verhalten. Das ist dieser alte Spruch, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also ganz so gewalttätig und dramatisch muss es ja nicht sein. Aber was man bei der Corona-Krise jetzt wieder gesehen hat, ist, die Experten, die einem all das raten, die Fondsmanager und so weiter, die verhalten sich selber nämlich genau nicht so. Sie verhalten sich zyklisch. Also die Krise wurde schlimmer, die Zukunft wurde ungewisser und alles hat verkauft und Aktien rausgeworfen, dass es nur so eine Art hatte und ich habe mich wirklich gewundert, weil es wird wirtschaftlich, konjunkturell sicherlich schwierig und es kann sein, dass es in Einzelfällen sogar also wirklich zu richtigen Dämpfern kommt, die man Jahre braucht, um aufzuholen. Aber wer, wer in Aktien anlegt, sollte ohnehin einen sehr langen Hintergrund haben. Das heißt, also, äh, zunächst einmal wäre die Aufgabe gewesen, nicht in so eine Bass hinein zu verkaufen. Und wenn man gezielt wieder kaufen will, weil man glaubt, dass einige Unternehmen, die man im Auge hat, langfristig eine sehr gute Perspektive haben und man die nötige Geduld mitbringt, dann spricht das sicherlich nichts dagegen. Ähm, anders äh, geht es natürlich mit den oft propagierten Sparplänen, die lässt man eben einfach weiterlaufen. Wer monatlich für 150 Euro einen Fonds kauft oder einen äh, sogenannten ETF, also der einen Index nachbildet, also den DAX praktisch in kleinen Happen kauft, ähm, den muss das alles gar nicht interessieren. Der soll einfach, wie der frühe Experte Costolani immer sagte, sich schlafen legen und äh, Schlaftabletten nehmen und in zehn Jahren wieder aufwachen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn man irgendwie mit digital Aufsteigern und Startups und so weiter an der Börse beschäftigt ist. Da muss man halt sich der Aufgabe unterziehen, tatsächlich immer nachzugucken,
1: wie geht's es eigentlich? Also meinen Kostolani habe ich auch gelesen und da stand dieser berühmte Satz, greife nie in ein fallendes Messer. Fällt das ja. Messer noch weiter?
0: Ja, das, das zu wissen ist eben die große, große Aufgabe. Ich meine, so eine Weisheit ist dann leicht verkündet. Ähm, aber ähm, ob das nun ein fallendes Messer ist, was man besser loslässt, guckt, wie es irgendwo unten aufplumpst. Keiner kennt äh, genau den Punkt, wo das Messer losgelassen wurde, oben. Und keiner kennt den Punkt, wo es unten aufkommt. Und auch die Experten nicht. Denn sonst wären unsere Investmentfonds ja alles irgendwie ganz tolle Outperformer und würden ständig besser abschneiden als äh, der einfache Index, der nur irgendwie Zahlen addiert. Das ist eben nicht so. Und ähm, ob das hier ein fallendes Messer ist, in das man greift, das könnte sein, wenn jemand sich zum Beispiel jetzt für, für ein Unternehmen der, des Einzelhandels entscheidet, ein traditionelles. Äh, dann könnte man schon sagen, hm, ob das jetzt der gute Zeitpunkt ist, äh, dazu zu kaufen, das darf man ja bezweifeln. Aber ein, ein Weltkonzern wie Microsoft oder, oder, oder Apple oder solche, die werden mal ein bisschen aus der Kurve getragen momentan, aber die finden auch wieder zurück in die Spur. Das ist zumindest das, was ich denke. Und wenn man grundsätzlich nicht ein völliger Pessimist ist und sagt, das Wirtschaftssystem geht den Bach runter, ähm, dann, dann sollte man sich dem Gedanken schon nähern, finde ich. Mhm. Und wenn das Wirtschaftssystem wirklich den Bach runtergeht, dann geht einiges mit den Bach runter. Dann ist die letzte Sorge, die man hat, ob die Aktien noch gut performen.
1: Ja. Sie beobachten ja das Börsengeschehen nun schon seit Jahrzehnten. Können Sie irgendeine Gesetzmäßigkeit auch in der aktuellen Krise feststellen?
0: Ja, die, die Gesetzmäßigkeit ist sicherlich die Überreaktion in jeder Richtung. Es gab die, die, die Über den Überschwang beim neuen Markt um die Jahrtausendwende, was hart bestraft wurde von der Realität. Und es gibt jetzt das Vorherrschen der Angst. Also Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber trotzdem ein mächtiges Gefühl. Und nicht jeder kann sich dem entziehen. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen... Schon, es gibt schon Grund, Angst zu haben vor, vor einigen Entwicklungen, die da jetzt gerade laufen. Und vor allem die Leute haben Angst vor der Ungewissheit. Und äh, die Ungewissheit ist nun ein konstituierendes Element der Börse. Denn wenn jede wüsste, wie, wo der Kurs morgen steht, dann wäre der Handel damit beendet. Äh, denn dann wüsste man ja, was, die, was das Papier um das geht, wert ist. Und wenn einer genau weiß, äh, BMW ist am Jahresende 43,80 Euro wert, dann kann man den Handel einstellen. Denn kein Mensch wäre mehr bereit, weniger oder mehr als 43,80 auszugeben. Von daher die 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 Ungewissheit sollte für Börse praktisch mit im Hinterkopf sitzen. Aber man gibt es gibt einige kleinere Gewissheiten zumindest in der bisherigen Geschichte der letzten 100 Jahre. Langfristig gesehen ist es nicht nur so, wie der Wirtschaftswissenschaftler aus den USA sagte: Langfristig sind wir alle tot. Nee, langfristig äh, lebt man ja auch nochmal und dann im schlimmsten Falle hat man immer noch Erben, die sich freuen. Äh, langfristig erholen sich die Werte, weil die Menschheit schon danach strebt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Jeder Einzelne und jede Gesellschaft und in vielen Fällen gelingt das auch. Und äh, von daher äh, wird auch diese. Äh, der, es sind Weltkriege vorbeigegangen. Es sind ist die spanische Grippe vorbeigegangen, die, die Hongkong Grippe, die Vogelgrippe. Äh, jetzt ist es Corona, ein ein unheimlicher Erreger, auch, aber auch gegen den alles forscht daran, dieses Ding in den Griff zu bekommen. Und ich persönlich bin Optimist. Ich glaube, dass das gelingen wird und dass es schneller gelingen wird, als man momentan meint. Mhm. Das Wichtige ist dann, die Folgen zu beseitigen, die Schaben aufzukehren. Aber was die Börse angeht, wer also jetzt daran interessiert ist, sollte mal in das Jahr 2026 gucken und bis dahin wird das ein kleiner Zacken in der Kurve sein, so wie die furchtbaren Krisen der letzten Jahre, die es gab, Finanzkrise und alles, heute auch
1: nur noch kleine Zacken im Kursverlauf sind. Mhm. Sehen Sie es denn auch für möglich an, dass, wie die Wirtschaftsweisen es kürzlich angedeutet haben, nach der Krise es womöglich einen relativ flotten, großen Aufschwung wiedergeben kann?
0: ganz große Frage, die vor allem international betrachtet werden muss. Denn wir haben ja auch hin und wieder jetzt gelesen, dass es Probleme gibt, sowohl auf der Angebotsseite, also die Käufer sind, ich werde aber auch auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Angebotsseite, dass also die Unternehmen gar nicht ihre Leistungen bereitstellen können, weil ihnen Zulieferteile fehlen. Und die internationalen Wertschöpfungsketten, wie man das so schön nennt, unterbrochen sind. Wenn das sich schnell wieder erholt, also wenn beispielsweise Länder wie China oder die, die, die typischen Zulieferer sich schnell erholen können, wenn die deutschen Familienunternehmen, die für unsere Wirtschaft sehr wichtig sind, nicht in dieser Krise pleite gehen, sondern sich über Wasser halten können und ihre Zuliefertätigkeit auch für die zum Beispiel Automobilindustrie, Maschinenbau und so weiter schnell wieder aufnehmen können, dann, dann kann es so eine, so eine schnelle Erholung geben. Das nennen die, die Experten nennen das eine V-Formation, also ein, ein V, zunächst geht steil runter, aber dann nach ganz kurzer Zeit auch steil wieder hoch. Dann gibt es natürlich noch das U, jeder kann sich das vorstellen. Und dann gibt es irgendwelche Dinge, für die es keine Buchstaben mehr gibt, nämlich gar keine Erholung. Aber das hat im Moment niemand auf dem Schirm. Das heißt also, die internationale Zusammenarbeit trotz aller Abschottungen, die es jetzt natürlich auch gibt, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen, die wieder aufzubauen, das ist, glaube ich, die allererste Aufgabe. Und dann kommt der Rest, der wirtschaftliche Erfolg, kommt aber fast von selbst. Man muss nur ähm, äh, klar machen, dass eine Abschottung wegen Ansteckungsgefahren in gesundheitlicher Hinsicht was ganz anderes ist als eine wirtschaftliche Abschottung. Äh, denn die hat doch keinen irgendwie glücklicher gemacht, ähm, die gesundheitliche nein, Das werden wir sehen, wie viel es nützt.
1: Herr Schlieker, das war die Wirtschaft. Aber Sie sind ja nicht nur deswegen auf Curaçao, sondern Sie haben sich ein Paradies geschaffen, zu dem sicherlich auch ein Pool gehört, ist der schön warm und ist der vor allen Dingen schon gefüllt
0: nur den Pool haben wir mitsamt äh, dem Gebäude und allem äh, gefühlt übernommen und äh, schön warm ist der einfach automatisch, denn es sind immer so zwischen 28 und 32 Grad hier. Nach draußen ist es zum Aushalten, denn es geht immer dieser äh, Wind, der über die beiden Meere kommt, meistens aber von Osten. Und damit auch ein ziemlich gutes, trockenes Klima. Und naja, der Pool hat natürlich auch den Vorteil, dass man zwischen etwas staubigen Arbeiten, die hier nicht ausbleiben von Schleifen und Zementieren, da einfach wirklich mal hineinspringen kann. Das ist schon ein großer Luxus, den man bei der Arbeit normalerweise nicht hat. Und äh, wir freuen uns drüber und nutzen es auch. Und äh, was wir noch nicht so haben, ist die innere Ruhe, um uns wirklich mal hinzusetzen und mal zu sagen, jetzt ist schon heute mal Schluss nach einem halben Tag und jetzt lesen wir einfach mal ein Buch oder lassen Gott einen guten Mann sein. Das, äh, im Moment sind wir, sind wir schon sehr mit unseren Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten beschäftigt. Aber es macht Spaß, man sieht am Abend, was man gemacht hat.
1: Ja, und Sie hatten ja auch schon einen Profi zu Gast. Einen Profi, der weiß, wie man sich dort unten verhält. Ich habe gehört, der Ex-Oberbürgermeister von Wiesbaden, Achim Exner, der ja auf Bonaire lebt, der sei schon bei Ihnen gewesen.
0: Ähm, das ist richtig. Ähm wir haben uns auf den, hier in Curaçao getroffen, wo er mehr oder weniger gestrandet war, weil er mit Condor aus Deutschland kam und die zu spät waren. Und er seinen Weiterflug nach Bonaire, das sind nur 20 Minuten, mit dem Flugzeug verpasst hat. Da haben wir uns ganz nett zusammengesetzt. Wir haben ihn während eines Urlaubs, den wir hatten vor Jahren, ich glaube 2014, schon mal auf Bonaire besucht. Also wie gesagt, dieser schnelle Hüpfer darüber. Da hat er uns die kleinere Insel Bonaire gezeigt, die ganz anders ist, die ist sehr viel dörflicher als Curaçao. Und jetzt haben wir uns hier getroffen, er ist inzwischen schon wieder in Deutschland, weil er dort Wichtiges zu tun hat, ist also in Wiesbaden, und hat es gerade noch irgendwie geschafft, eine Flugverbindung zu bekommen. Das ist gut, er hat es also nach Wiesbaden, ist es eben nochmal, noch mal gelungen mit den letzten, man denkt fast irgendwie so, die Evakuierung ist das hier gewesen, also Touristen zurückfliegen. Nee, aber das war, das war sehr schön, wir haben uns nett unterhalten über Gott und die Welt. Und ähm, es ist ja ganz lustig,
1: dass er hier auf der Nachbarinsel lebt. Ich denke, wir werden uns öfter mal sehen. Ja, gibt es dann so einen Wiesbadener Stammtisch?
0: Das müsste man dann aufmachen. Ich meine, es kann ja sein, dass nach diesem Podcast jetzt irgendwie halb Wiesbaden hier rüberzieht. Dann werden wir das äh, neu organisieren müssen. Aber äh, im Moment habe ich noch nicht viele getroffen. Es gibt einige Deutsche auf der Insel, auch einige, die ein Hotel betreiben. Einer hat eine Autovermietung, ähm, andere vermieten Apartments. Das sind, es gibt so eine kleine deutsche Community. Aber im Moment ist eben alles auf Eis gelegt. Das ist einfach so, das ist der Situation
1: geschuldet. Herr Schlieker, ich wünsche Ihnen noch alles Gute, viel Glück, vor allen Dingen stabile Gesundheit. Haben Sie noch eine letzte Botschaft von den niederländischen Antillen an unsere Hörer hier im relativ kühlen Europa?
0: Ja, man könnte ein bisschen versuchen, doch auch in den schwierigen Krisensituationen die Ruhe zu bewahren und sich vielleicht einmal etwas abgucken von Ländern, in denen es eben nicht so gut durchorganisiert, strikt nach der Uhr geht, also ein bisschen Gelassenheit. Das ist eigentlich das, was hier äh, mich am meisten beeindruckt momentan. Die Leute äh, es lassen es kommen, wie es eben ist und irgendwie wird man durchkommen und wird auch wieder bessere Zeiten sehen. Und ansonsten, ja, äh, ganz wichtig ist und bleibt auch über die Entfernung hinweg die eigene Familie. Die man nicht vergessen soll. Das ist, ist uns auch ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir mit unserer Familie, egal auf welchem Wege, in Kontakt sind und äh, bei einem Besuch in Wiesbaden selbstverständlich auch.
1: Reinhard Schlieker, Auswanderer auf Curaçao. Vielen Dank und tschüss. Danke Ihnen, Herr Schröder. Tschüss. Ein Angebot der VRM.